0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, começando aqui mais uma live, mais um podcast do Síndico Net. Ana, eu perguntei se tá tudo bem, mas acho que não tá muito bem, né, as coisas é, aí. Tá meio complicado. <risos> de vocês, uh, mas é um prazer muito legal você ter topado participar desse papo aqui com a gente e parabéns pela sua atitude de levar adiante, de liderar esse grupo aí nesse momento que vocês vão ter que fazer aí para para a ação, né? Junto aí com o Dr. Márcio também que uh, uh, para minimizar o, as perdas aí para você e Tárcia, super obrigado mais uma vez também você sempre é super parceira. Aí concrete. Mais uma vez com a gente aqui colaborando muito aí de uma forma técnica também com, com seus conhecimentos aí. Obrigado, Táxis. Obrigada eu
2: pelo convite, Júlio, me honra muito. <risos> o Convite do CineNet, eu sempre me proponho a aceitar, né? Sempre são válidas as tuas lives aqui, nesse caso concreto aí, a gente precisa realmente abrir os olhos. Valeu a pena mesmo estar aqui com vocês para tratar desse assunto. É um assunto relevante, é um assunto que a gente precisa ter um olhar bastante atento, porque como você mesmo disse, não é o primeiro e eu ainda ouso dizer que não será o último, né? Exato. mas a gente precisa ter uns olhares atentos com relação à administração condominial Muito obrigada.
1: Beleza, muito bom. Uh, uh, a gente já tem um, um número bom aqui de pessoas assistindo a gente e... E aqui a ideia é justamente falar sobre esses pontos que eu levantei aqui. E eu queria começar com você, Ana, tá? para uh, uhum. explicar-se para a gente, então, agora, uh, você que sofreu isso na pele, né? o, o que de fato aconteceu né? e em que momento começou a cair a ficha para você?
3: É. Boa noite a todos. Então, começou a cair a ficha o ano passado... Quando eu comecei a receber as, as contas de água e de luz e que elas estavam vindo com juros. Só que aconteceu, eu liguei é, na Port House, a funcionária do financeiro me falou que era um problema na conta, que ia ver o que, que tinha acontecido. Quando eu foi no mês seguinte... A mesma coisa. É... Ela falou que o problema não tinha sido no banco, que o problema tinha sido no, no, no sistema do banco. Né? Que não tinha sido no sistema dele, tinha sido no sistema do banco. Aí tudo bem. Quando foi no terceiro mês eu não perguntei mais nada. Eu peguei a ata, peguei meus documentos e fui até a agência bancária com o Araújo, que é o zelador. E lá... Eu pedi, me, me apresentei e pedi um extrato da conta, né? O gerente que me atendeu lá foi muito solícito, porém ele me passou o telefone do nosso gerente da conta. E foi lá que eu descobri que a gente não tinha nenhuma aplicação, que a gente estava 34.700 devedor e, e que o nosso dinheiro não aparecia em lugar nenhum. Aí, Caramba! Isso... Quando eu cheguei em casa, eu entrei em contato com o gerente da conta mesmo, solicitei a minha inclusão na conta e comecei a conversar com ele, já expliquei algumas coisas de que eu estava desconfiada e tudo. Foi quando eu chamei o meu conselho e comuniquei todo o conselho, tá? É, não comuniquei logo para os moradores, porque eu precisava buscar prova, precisava ter certeza do que estava acontecendo e... Com um o conselho, ficou acertado que eu ia lá na Corte House conversar pessoalmente com ele. Eu fui, tá? eu gravei essa, toda essa conversa que eu tenho com ele. E aí ele acabou falando que realmente ele usava a conta PUM. Eu falei, ah, mas você sempre falou que a conta era do condomínio. Inclusive no contrato, na proposta que eu tenho ele, ele fala para a gente não aceitar a proposta nas quais a arrecadação do condomínio seja na conta bancária da administradora. E aquele não quis abrir antes, mas sim, ele trabalhava com conta pública. E que o nosso dinheiro estava numa aplicação onde todos os outros condomínio, condomínios estavam. Eu achei tudo muito suspeito, mas conforme a Assembleia, ou conforme o Conselho, a gente tentou fazer tudo amigavelmente, né? Quando foi... Tudo perto do final do ano, quando foi em janeiro, é, eu desconfiei que realmente ele não ia pagar, porque ele tinha dado um prazo até dia 10 de novembro, depois até 10 de dezembro. Então, eu cancelei a procuração que eu tinha dado para ele e tinha mais dois procuradores na conta também que eu cancelei. Aí eu assumi a conta... E foi quando eu comecei a perceber mesmo que tinha algo muito errado.
1: Uhum. Entendi. E aí que caiu a... uh, 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 Nesse caso, Ana, uma coisa, eu acho importante um pouco aqui, é né? a conta É né? importante dizer que a conta pool é uma forma uh, difícil de administração, porque você tem a conta de mais domínio dentro. Dessa, dessa conta e a administradora tem ali condições de esses valores. Acontece que isso é muito funcional para quando a administradora é séria, quando ela tem solidariedade, Sim. e pode ser, por, por outro lado, muito, algo muito arriscado quando é uma administradora que tem má-fé e que não tem, não tem lastro e pode dar esse problema que, que tá, foi vítima Aí, bom, o, eu queria falar com, o caso, com o doutor Márcio agora. Como que então, como que se está dando aí a sequência desse caso aí e qual o, o, o como que vocês estão lidando com essa questão? Você que está liderando essa ação aí contra a Fort House.
0: Então, na verdade, desses prédios todos que se noticia aí, eu não sei de onde vem essas notícias de X milhões, X não sei o quê, X prédios, né? Então, assim, eu falo dos que eu estou atuando, né? Então, nós estamos aqui atualmente com oito dos prédios, né? E, e alguns ainda que estão pendentes aí de aprovar pelo conselho, essas coisas todas, a contratação, porque é aquela coisa, né? O cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então, ainda a gente está... Agora, desses oito que nós estamos, assim, a gente já... Dois deles, nós já protocolamos a notícia crime, assim, que não é o BO, propriamente, dito, é uma notícia crime já com parte das provas as outras e as outras provas vão aparecendo, né, porque, assim, a, é, o volume de coisas é muito grande, foi um tempo muito grande. E, assim, nós estamos pedindo lá, a princípio, estelionato, fraude, apropriação indébita e eu não falsificação de documento. E a gente, né, o doutor Paulo Garcia, que trabalha comigo nesse caso, também a gente não, não descarta a possibilidade até de formação de quadrilha. Mas isso, isso precisa ver se há tá, o envolvimento de outras pessoas. Mas esses primeiros que eu falei, com certeza. Ah,
1: doutor Márcio, quanto disso pode uh, recair aí em termos de responsabilidade do síndico. Não estou falando desse caso específico, mas estou falando aí de fraudes uh, cometidas por administradoras em cima de condomínios. O quanto o síndico uh, pode ser responsabilizado nesses casos?
0: Olha, aí a gente está falando de basicamente dois tipos de responsabilização, né? Você tem a civil e a criminal. A responsabilização criminal aí há, há que se ter a comprovação de que o síndico efetivamente participou da fraude, porque não, não vamos nos esquecer que não é esse caso, mas já houve muitos casos em que a administradora e o síndico cometem a coisa em conjunto. Né? E a outra é a responsabilização civil, que em tese, legalmente, o síndico seria responsável. Mas na maioria dos prédios, o que, que a gente vê? É uma coisa que eu sempre falo nos meus clientes, nos prédios onde eu onde eu advogo, né? é, tem uma figura importantíssima do condomínio que pouca gente dá importância, que é a tal da Assembleia. Então, ela é soberana. Então, muitas vezes, o que você vai ver? A ah, Assembleia de Ordinária, que normalmente é que se faz para aprovação de contas, aprovou as contas. Tudo bem que a responsabilidade não para aí, não, mas, na verdade, se aprovou, você está dizendo que está tudo bem. E a gente percebe que essa aprovação, muita gente só vota lá, porque o que acontece muitas vezes, isso é muito comum, não só em condomínio, mas em alguns tipos de relação de emprego. né Quando é uma, um relacionamento próximo, com, com o passar do tempo, o que, que você faz naturalmente, todo mundo? Você acaba baixando a guarda. E aí você vê não, o conselho, é. que é uma coisa importantíssima dos prédios, quantos conselheiros que todos nós aqui não vimos que pega a pasta e assina e devolve, sem nem abrir. Uhum.
1: Inclusive, Márcio, isso é uma das perguntas que a gente vem recebendo de o Net, né? Até que ponto né, e se é que né, o, o conselho pode ser responsabilizado nesses casos? Né? Tem muita gente que tem essa dúvida. Você pode explicar para a gente?
0: Olha, eu acho que, assim, em tese, num, 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 assim, num ponto muito além, poderia ser responsabilizado. Mas o que acontece muitas vezes é que o próprio conselho Acaba tirando a responsabilidade do síndico, porque foi lá e referendou o que foi feito. Né? Eu digo de novo: a responsabilidade civil. Quando se fala da responsabilidade criminal, aí você tem que comprovar que o síndico realmente participou da fraude. Repito que não é o caso aqui. Né? Eu acho que agora eu queria falar com, com
1: você, Tarso, uma coisa que é, que é importante também. Vamos direto aqui. A ideia é que a gente é. tem tanta coisa para falar, que eu vou tentar ir é. direto pontos tão críticos, tá? E que a gente vai passar aqui para você. Vamos falar um pouco aqui de, de sinais, de sintomas e suspeitas ali de que algo vem acontecendo de fora errada. né? Lembrando, uh, a gente sabe que tem muitas administradoras boas no mercado, mas tem sim administradoras ruins e, sim, o seu condomínio pode estar sendo uh, uh, vítima de um, de um caso parecido com esse a bomba estourou tá a verdade é essa então tá ajuda a gente com com seu conhecimento aí é, conta um pouco assim quais os sinais que você tem que estar tá atento ali de que algo tá errado ou que algo tá errado ali naquela gestão bom Júlio pegando um pouco da fala do Dr Márcio aqui,
2: os relatos da Ana né que atua num dos condomínios que foram lesados é, a gente sempre percebe uh, um determinado comportamento, né? O doutor Márcio falou com relação às assembleias, né? A importância da participação dos condôminos nas assembleias. Mas, antes disso, né, eu acho mais importante e crucial nisso é que as pessoas precisam tirar aquela visão equivocada de que é a administradora de condomínio quem presta contas. Aqui se tem alguns assessorados meus que os síndicos, por vezes, eles delegam a própria apresentação da prestação de contas à administradora. Está errado. A Quem presta contas de condomínio é o síndico. Se ele delegou a um terceiro, se ele delegou a, a posição financeira de que o administradora vai fazer os pagamentos, enfim, isso é ainda se assim responsabilidades responsabilidade dele. A gente precisa rever alguns conceitos que o nosso mercado tem deixado enraizado. Muitos assessorados meus, repito, quando ia na Assembleia de Prestação de Contas, eles delegavam à administradora a prestação de contas. Não é da administradora a prestação de contas. A prestação de contas é do síndico. E cabe ao síndico cada vez mais uh, uh, mobilizar essa comunidade condominial da necessidade de participação dos condôminos nas assembleias e simplesmente acabar com aquele, aquela postura muito antiga enraizada no nosso mercado de que se chegavam os próprios conselheiros, eu já impugnei muitas contas das quais fui conselheira, porque me entregaram às vésperas de uma assembleia os 12 balanços bom eu não tenho condições de analisar balanço dessa forma eu tenho que analisar o balanço mensalmente eu não tenho como analisar em dois dias 12 balancetes e isso é uma prática muito comum isso esse tipo de comportamento que tem sido muito frequente no nosso meio condominial dá margem para que empresas que não são sérias né? empresas que não atuam de forma idônea com ética se, uh, se vangloriarem a conseguirem fazer algo nesse sentido. Porque se você está extremamente vigilante, a Ana realmente na fala dela diz quando eu percebi que as contas estavam vindo com atraso dos pagamentos, eu fui atrás. né Mas a... Aqui eu tenho já na região da, de Santa Catarina, que tivemos um caso em 2014 de uma administradora que não usava conta pool, e aqui eu estou entrando no mérito da conta pool, a conta individualizada, mas ela efetuava a mesma coisa que se efetuou nesse condomínio, um extrato através do Excel, mas ora... Pergunto, como que um síndico recebe um extrato via Excel e não pega, não acessa o próprio aplicativo do, do banco para validar se aquele, aquele, aqueles extratos estão corretos com o que realmente está acontecendo? Eu acredito muito... Uh, que o olhar dos síndicos deva ser voltado para o preventivo. A minha advocacia na área condominial sempre foi muito preventiva. Por quê? Explico por quê. Primeiro, porque os condomínios não têm caixa para ação judicial. O condomínio ele vive da arrecadação da, das receitas e o pagamento das despesas. É aquilo ali. Então, arrecadou-se o que se gasta e se pagam-se as contas. O condomínio não é uma empresa que você tem lucros, investimentos, enfim. Então, a gente precisa ser, tem sempre ter um olhar, não só como síndicos, mas como advogados, de começar a ter um olhar preventivo. Eu não posso deixar que a coisa estoure nesse ponto. Acendeu uma luz amarela, acendeu uma luz vermelha, me cabe a mim que fui investida e honrada nesta atribuição, porque é uma atribuição que me honra muito, hoje eu sou síndica de alguns condomínios, né? me honra muito e, ao mesmo tempo que me honra muito, me traz uma responsabilidade nas minhas costas muito grande. Né? Perfeito. É. Então, por vezes, as pessoas querem uh, somente captar, captar, captar condomínios e, por vezes, não conseguem nem fazer administração de um condomínio só. Então, por quê? Porque precisa, sim... Ter um olhar atento de prevenção. E aí eu defendo, né, Júlio? Você me conhece, você sabe, se você me convidou para uma live dessas, você obviamente quer saber o que eu penso sobre o assunto. E eu tenho uma posição muito firme com relação a isso e defendo, né, como já fiz aí nas cursos do Síndico Net, na cadeira de compliance condominal, defendo sim esta ferramenta como forma de mitigação de riscos. Essa ferramenta, ela tem uma das ferramentas de um programa genuíno de compliance, é a do diligence, que nada mais é que você conhecer o teu parceiro. Então, por exemplo, assim, vamos colocar um exemplo bem esdrúxulo. Quando você se relaciona com alguém, quando você se relaciona com uma pessoa, não tá? Um ambiente uh, emocional uh, afetivo, você não faz uma due diligence dessa pessoa, você não conhece com quem é que você está se, uh, se relacionando. Da mesma forma, o síndico, quando está contratando uma empresa, ele tem a obrigação de conhecer essa empresa, ele tem a obrigação de ir lá ver que empresa é essa, tirar a CNDs dessa empresa, verificar. Nesse caso, pelo que eu percebi, era delegado à administradora a parte financeira. Então, mais um passo ainda para se dar para trás, de se verificar se os impostos estão sendo bem recolhidos, estão sendo recolhidos devidamente, se as CNDs estão em dias. E aí, a prestação de contas, que é uma das assembleias mais importantes de um síndico e desafiadoras para quem realmente é responsável na atividade, é uma assembleia que não basta somente apresentação, de saldos bancários de antes e depois uma prestação de contas que se preze de um síndico eficiente de um síndico lá na frente que realmente entrega mais do que foi contratado é uma prestação de contas de tudo que se fez durante o ano de todas as evoluções da inadimplência da evolução das receitas da evolução do fundo de reservas e no mínimo com a apresentação das certidões negativas do condomínio nas esferas estadual municipal e federal isso é muito importante. Eu tenho como regra na minha sindicatura as minhas empresas que trabalham no condomínio que eu sou síndica, elas não recebem o pagamento do boleto sem antes me mandarem as CNDs delas, principalmente no que tange a terceirizada da qual eu tenho uma responsabilidade solidária pelos funcionários.
1: Perfeito, Tarsia. Eu acho que até um dos pontos que você falou aí de, da questão do contrato vir numa planilha, né? Eu acho que uma das coisas que chamou sua atenção, né, Ana? Quando você, então, passa a ter ali um extrato, que antes era um extrato original, e, de repente, ele começa a vir no formato de uma planilha, você vai bater ele ali com o um documento original, você viu que as coisas não estavam espelhadas ah, como deveria estar ali, né? Isso é um super ponto de atenção e que acontece muito, né, Tarsa? Você trouxe isso, a gente vê, assim... É uh... Estanca, né?
2: Quando, quando você tem esse comportamento, você estanca aquilo, pelo menos nos primeiros meses, né? Que foi o que a Ana falou ali, quando ela percebeu ela já tinha dois meses ali das contas atrasadas. Então, você consegue estancar, né? Então, você não deixa isso aí passar por muito tempo. Isso é uma forma de, de zelo do condomínio. Aí eu faço, inclusive, dou os parabéns à Ana de ter se atentado a isso, de ter se dirigido ao banco, de investigar isso sempre eu sempre digo onde a fumaça a fogo né a gente investigar pelo menos para ficar com a nossa consciência tranquila né de que você hum. realmente foi atrás disso né então isso é muito importante essa diligência do síndico esse olhar atento né essa é conhecer esses parceiros que tu estás levando para dentro do teu condomínio eu sempre digo assim Júlio se eu quiser rasgar o meu dinheiro o problema é meu se eu quiser fazer contratações que não são boas, enfim, pagar três vezes o mesmo contrato, é problema meu, é o meu dinheiro. Agora, quando eu tenho a responsabilidade, que é o bem dos outros, que, por vezes, é o sonho da vida daquelas pessoas ter uma moradia, e aí você percebe que esse tipo de, de, de dano causado por esse tipo de administradora acaba uh, o patrimônio sendo uh, sofrendo, né? Você vê condomínios ali que estão com um aspecto de 20, 30 anos, sem manutenção e tudo, por conta de uma má administração, né? Então, o que eu sempre digo, um olhar preventivo, não que você vá mitigar zero os seus riscos, mas só o fato de você estar sempre atento e buscando informações, você já minimiza esses impactos. É que nem quando vão assaltar a tua casa, eu sempre digo isso, né? Faço esse exemplo para ficar bem certo. Se você tem uma casa que tem a câmera de vigilância, tem cachorro, tem alarme, tem isso, tem aquilo, o vagabundo vai olhar para a tua casa e vai dizer, pô, nessa aí eu não vou entrar. Eu vou entrar na outra que não tem nada, que as portas estão abertas, enfim. Então, a gente não pode facilitar. Infelizmente, é, esse tipo de notícia, ela uh, abala, por muitas vezes, a credibilidade de boas administradoras. E nós claro. temos empresas importantíssimas e muito boas no mercado. É, a gente precisa ter, ter bastante atento com relação a isso
1: com certeza Tem um ponto aqui que eu acho que é super importante Falar, auditoria preventiva né? Eu queria saber uh, Se vocês tinham tipo de, de Serviço que é imprescindível Hoje em dia, tá? inclusive para Logicamente para evitar Esse tipo de, de ocorrência uh, E também como que era A questão aí de, da ação né? a, a, a administradora Tinha aquela a procuração Plena para poder Fazer as movimentações bancárias até determinado momento, e aí depois você, então, mudou isso. Como que foi esse, esses dois pontos aí para você? E depois, Márcio você complementa para mim também essa questão do, da, da procuração e dessa movimentação bancária também, por favor.
3: Eu vou fazer um resumo muito breve, porque, assim, a nosso prédio foi entregue em 2008, a gente teve o primeiro síndico, que também levou muito condomínio, né? quase levou a alma dos moradores e que a gente teve que destituir, fazer uma campanha. Foi muito complicada essa fase porque também tinha contratos é, duvidosos, manutenções, compra de objetos que não precisavam. Então a gente é, destituiu né? e fomos atrás de uma administradora séria. Levantamos todos da a documentação, a Forte House já estava no mercado há 18 anos, era muito bem conceituada aqui no bairro do Jabaquara, e, e é, outra pessoa como síndico assumiu. Quando ele assumiu, é, não só ele, mas todo o pessoal que estava por trás dessa história de tirar o síndico, é, deu plenos poderes para a administradora e tirou do síndico, tá? Tiraram do síndico esse poder ide era para administradora por conta do que a gente já tinha acabado de passar, tá? É, é, eu sempre achei isso errado, sempre sempre falei nas minhas assembleias e aqui se trabalhava na base da confiança que eu achava errado. Que eu sempre achei porque eu também sou uma síndica profissional e eu não faço isso, tá? E todo mundo confiava plenamente na administradora, né? E acho que mais do que mim, né? Porque várias vezes eu levantei esse ponto quando eu tinha alguns conselheiros que a gente conversava e eles falavam não, deixa do jeito que tá. E, e quando eu fui eleita, a Forte já estava aqui há cinco anos. E eu ainda perguntei pro João, eu falei, João, como que eu vou ter acesso à conta? E ele falou que não, devido ao problema que a gente tinha tido no passado com o síndico, que eu não poderia ter acesso, mas que estava tudo na pasta, inclusive o extrato, Estava tudo certo. E todo mês eu sempre bati a pasta item por item, valor por valor, centavos Teve uma, um mês que deu uma diferença de R$ reais, eu mandei a pasta de volta para ele, mandei ele arrumar aqui, tá? Então, assim, isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Porque a gente contratou uma empresa de síndico antes, antes que eu assumisse, super... Bem conceituada no mercado. Também não tinha acesso à conta bancária. Eles não tinham acesso. E a maior briga deles era exatamente isso. Porque o síndico não tinha acesso à conta. Tá? Então, assim, eu fiz todo o levantamento é, mais ou menos do quanto né, a gente foi lesado e não fiz auditoria ainda. Até porque eu acho que não será bem visto, né, eu mesma fazer auditoria de um trabalho que eu executei, né? Mas a gente vai fazer auditoria, a gente só está esperando essa parte criminal se desenrolar mais, mas a gente já procurou todos, todos os nossos direitos e tudo que eu pude fazer, a situação do nosso condomínio já está bem boa, né, em relação a muitos condomínios, exatamente como a doutora Tássia falou, eu estanquei no momento certo, tá? Porque eu também estava com meu cheque especial é, no vermelho, quase 35 mil, com é, duas contas de água e para pagar, nada, nada de fundo de reserva, nada de aplicação, e com uma dívida de 184 mil na Receita Federal. Mas eu, é, todos os condomínios, tá? Todos os condomínios. Então, o que, que eu fiz? Eu consegui já sanar as contas, eu falei com fornecedores, eu conversei com o prestador de serviço, eu renegociei contrato, é, eu fiz tudo o que eu pude para que nesse, nesses dois meses o meu condomínio não sofresse tanto esse impacto. né? Já tinha entrado em contato com a administradora, já tinha feito orçamento de administradora, já tinha conversado com, com todo o conselho. Então, assim, quando a bomba estourou, eu só falei para minha administradora pode começar. Então, assim, no mesmo dia ela já começou a imprimir porque ela já tinha todo o cadastro, já tinha passado tudo para ela. Então, assim, a gente não sofreu muito por conta disso, tá? Mas ainda ficou a dívida da receita que a gente só descobriu porque eu tive que fazer outro certificado digital porque eles não me passavam o certificado digital. Tive que fazer outro Aí ah, a nova administradora conseguiu puxar esses débitos tributários.
1: Tá, entendi. Tem muita gente aqui perguntando sobre uh, auditoria, né? Preventiva, nesse caso. A preventiva, principalmente, ela não é um, não tem muita caixa que é um custo elevado. Não é. Uh, como sugestão, se vocês quiserem, é só acessar o bem que é o nosso portal do marketplace na categoria de auditoria, eles podem pedir orçamentos lá. Vocês, vocês que acham que é um serviço caro, mas é né, principalmente considerando aí todo o benefício que ele traz e a segurança que ele traz para a gestão do, do condomínio como um todo.
0: Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o CoteiBem, a plataforma de cotações do Síndico Net.
1: até que ponto, né, uh, outorgar eles para a administradora movimentar a conta bancária? Né? A gente sabe que tem muitos condomínios que uh, dão liberdade, ação com plenos poderes para administrar, para fazer. Né? Qual, qual que é a sua recomendação
0: Muito hoje bom. em dia? Bom, vamos lá. Só antes de falar disso, eu queria pegar um pouco carona no que a doutora falou e no que a Ana falou. Né? Primeiro que assim a gente não pode confundir má administração com crime, com apropriação em débita. Às vezes, a má administração vem do quê? Justamente, não conciliar despesas com receitas e tudo mais e acabar gerando um rombo no condomínio. Mas isso, assim, não, isso não é crime, né? Você não pegou dinheiro de ninguém, você não deixou de pagar coisa de ninguém. É... Com relação a isso, né, pegando um pouco o carona também no que a doutora falou, ah, de pedir a CND, de pedir não sei o quê, é o que eu falo, difícil, eu tenho 33 anos nesse ramo. Eu nunca vi, eu já vi vários casos, como todos vocês viram. O cara nunca dá o golpe na administradora que ele está, no condomínio, que ele está administrando há seis meses. É, é na administração, no condomínio que ele está administrando há oito anos, cinco anos, né, vocês, vocês três e muito boa parte do das pessoas que estão nos assistindo são mais novos do que eu. Não, não pegaram esse tempo, mas era muito comum as empresas, as administradoras no passado, quando nós não tínhamos um nível de informatização tão alto. É, é, e as próprias empresas de mão de obra faziam muito isso, as terceirizadas de mão de obra. É, eles mandavam as, as guias de recolhimento de INSS, fundo de garantia, o papel lá na pasta, com autenticação fria. Teve um caso famoso aqui em São Paulo, que pegaram não sei quantas maquininhas daquelas antigos caixas de banco, que ele autenticava a guia fria, sem ter recolhido. Isso hoje em dia é mais difícil de acontecer por conta do grau de informatização que nós temos. Né? Assim como é uma coisa inadmissível, alguns, o que acontece em alguns condomínios, como a doutora disse, ah, o cara vem com as 12 pastas lá um dia antes da Assembleia. Hoje, 90% das administradoras tem lá um aplicativo que você entra no seu celular e vê tudo. Né? Então, e eu acho que antes de chegar nessa auditoria, a gente tem que lembrar também o seguinte, as contas do condomínio se repetem. É o que a doutora disse, não é uma empresa. Né? Então, assim, arrecada todo mês a mesma coisa e gasta todo, vez, todo mês a mesma coisa com as mesmas coisas. Né? Então, assim, eu volto a dizer, o importante... é, Eu vi muitas perguntas aqui no, do, do, dos participantes. Ah, como assim tirar os poderes do síndico? Ah, pode tirar o poder do síndico, não sei o quê. O poder legal do síndico não vai tirar, mas o poder do dia a dia tira com umas coisas, essa palavrinha mágica, a assembleia, né? Foi então, que acho que hoje, assim, mais do que a procuração, existem muitas ferramentas dos próprios bancos. Por exemplo, eu sou síndico do meu prédio onde eu tenho meu escritório e sou conselheiro do prédio onde eu moro. E há 30 anos que eu moro, não tenho um escritório em prédio, eu sempre participei com síndico, subsíndico, concederam. Né? Então, assim, hoje o que acontece? As contas lá que tem para pagar. Uma semana antes, a administradora lança todas as contas lá no banco, me manda a planilha e quem aprova o pagamento sou eu. Então, assim, se sai um dinheiro indevido da conta do prédio, a administradora fez o rolo e eu junto. Um dos dois, não faz. Nem eu sozinho, nem ela sozinha. E isso, isso não é uma coisa tão nova, né? Mas eu volto a dizer, isso acaba sendo natural, porque eu sou num um relacionamento pessoal de muito tempo e em algum momento, você acaba baixando a guarda. E aí, é onde acontece.
1: É, é, é natural é. a gente acabar... Baixando a guarda, a administradora está tanto tempo, você acaba
0: relaxando mesmo, né? É e... natural, e aí o que acontece? O síndico tem outras atribuições, né? Eu já ouvi muito essa pergunta, para que serve o subsíndico e conselho? Só para assinar pasta? Eu já ouvi essa pergunta milhões de vezes, Né? Então, assim, antes de qualquer coisa, também é para auxiliar o síndico que tem os afazeres do prédio do dia a dia lá, que não são poucos, né? Você pode dar uma procuração específica ou uma procuração mais ampla, assim, mais ou menos 007 poderes para matar, guarda, assim, guardada é. devida ironia aí, né? Ou você pode especificar, por exemplo, até para movimentação bancária, né? É, para movimentação bancária... É... Você pode estabelecer um limite, ó, oh, até o limite de x ele faz, passou daí tem que ter eu junto ou dois juntos, né? Então isso nas grandes empresas é muito comum. Então para um determinado valor eu com você, para outro determinado valor você com o outro, né? Então isso dá para ser, dá para ser é, limitado, sim. E repetindo tem Existe essa ferramenta hoje que o, o administrador elenca lá, coloca no banco as despesas têm que ser pagas e o síndico entra para aprovar. O síndico tem um nível maior de acesso lá. Né? Por exemplo, no na minha, do meu escritório, a administradora não tem acesso a conta investimento, só a conta corrente normal. Então, você tem... Tem como estabelecer esses freios, né, que são muito importantes. Tá certo. Uh, Tárcia,
1: então, o que, que você tem visto de das fraudes mais comuns uh, que são praticadas aí muitas vezes por esses tipo de, de administradoras? Né?
2: É, geralmente uh, é, as fraudes mais comuns, né? Eu tenho três casos judicializados aqui de um, da Grande Florianópolis das quais uma das fraudes foi exatamente a falsificação do extrato bancário. O meu cliente, ele foi eleito como síndico e quando ele veio me consultar, ele disse, olha, antes de você iniciar a sua gestão, é importante que você se dirija ao banco né, e retire um extrato bancário. E ele falou, não, mas aqui já está no balancete ali o extrato todo. Eu disse, não, eu acho que você precisa se certificar. Né, Dito e feito, no tal balanço apresentado pela administradora, constava... Que o condomínio tinha em torno de 90 mil reais em fundo de reservas e quando o meu cliente se dirigiu a, ao banco tinha 54 centavos né? então automaticamente ele era um extrato que era fraudado ah, por quê? porque na verdade as pessoas confiavam cegamente numa uma empresa, né? jamais há tantos anos já administrando o condomínio não se tomavam cuidado de ter o aplicativo né? para os próprios bancos, isso a gente está falando, né, doutora, fala de casos que não se tinha nenhum aplicativo bancário, você ia no banco tirava o um extrato amarelinho, né, então eu já faço bastante tempo esse caso, eu já mais de 10, mais de 12 anos já. Enfim, uh, as provas mais comuns são essas, né, uh, utilização indevida do fundo de reservas, né, e aí assim, é, é complicado a gente falar disso, né, porque uh, eu percebo, assim, que é inadmissível você delegar uma administradora que vai utilizar os fundos de reservas é inadmissíveis. Eu, eu não não vejo com bons olhos né, a administradora fazendo um papel que é seu. Né, é é teu esse papel, você foi investida disso. Né, então, ah, mas os condôminos não quiseram. Mas aí é que nem quando a gente tem problema de manutenção predial. né, Eu já tive um caso de um cliente que ele que eu, eu orientei ele, disse, olha, você leva para a Assembleia, Olha só o contraponto que eu vou fazer para vocês onde eu quero chegar. E havia um casos que estava uh, uh, acarretando problema nas vigas do condomínio e ia dar problema sim, ia acontecer um caso mais drástico. E ele levou para a Assembleia. E os condôminos não aceitaram, porque não, ah, não, agora a obra, agora a obra. Ele virou para mim. O que, que eu faço, Tárcia? Eu disse assim, põe o teu cargo à disposição. Põe o teu cargo à disposição. Então, eu... Estou mostrando para vocês que é necessário que vocês façam uma manutenção predial. É crucial para a saúde da edificação, que vai botar em risco a saúde e a integridade dos moradores. E assim mesmo que vocês não querem, abra mão do teu cargo. Então, por exemplo, você tem uma empresa, uma administradora, que não está te fornecendo as informações, que não está te passando os extratos, que não está te passando uh, todos os, os documentos necessários. Leve para uma assembleia e coloque o teu cargo à disposição.
3: Oh,
2: Deu uma unha. Então, olha, se vocês querem continuar assim, a partir daqui eu não me responsabilizo mais, porque enquanto for a minha responsabilidade, eu quero que seja dessa forma. Né? E aí nós temos que quebrar outro paradigma da relação contratual dos condomínios, que é o seguinte, é o preço barato. né? Então é mais barato isso, é mais barato aquilo. Ah, esse síndico pro é mais barato, mas ele é qualificado? Ah, essa administradora está me oferecendo três meses de garantia, vale isso, vale viagem, vale aquilo. Isso acontece muito, gente. Eu tenho casos de clientes meus, que a administradora ofereceu viagem para os Estados Unidos. Mas como que uma administradora oferece viagem para os Estados Unidos, para o síndico? Primeiro que o lucro das administradoras são muito pequenos. Começa por aí. Prolabore de uma administradora. De condomínio não é grande, ninguém fica milionário do condomínio tá? então o que está tá acontecendo? eu volto, na uma frase que eu sempre digo não existe almoço grátis alguma coisa tá errada alguma coisa está errada então eu oferecer três, seis meses de uh, ou às vezes, como aconteceu já aqui, de administração de condomínio, eu ofereço de graças se tu contratar a minha terceirizada aconteceu aqui
3: e aí uhum. o que, que
2: acontece? aí você, síndico, tá sendo conivente com esse comportamento e aí, você acaba prejudicando empresas que são sérias, empresas que têm um honorário justo, empresas que conheço pessoas donas de administradoras, que eu vejo da rotina delas, do trabalho delas, são pessoas extremamente sérias, que tem uma carteira de 500, 600 condomínios na administração de condomínio. E são pessoas de um caráter, assim, de uma conduta ilibada. E é essas pessoas que nós precisamos enaltecer. E que esse exemplo infeliz que nós estamos debatendo aqui hoje, né, sirva para enaltecer os bons profissionais, para enaltecer aquele síndico que, quando perceber que a Assembleia está só referendando as decisões da, da, da administradora, coloque o seu cargo à disposição. Porque eu tenho certeza que você vai ser olhado com outros olhos. Porque vai mostrar, nossa, essa pessoa é séria. Então, assim, é o nosso comportamento que a gente precisa mudar. Né? É, se vem de muito universo condominial, é um universo muito próspero ser síndico de mil condomínios, cem condomínios mas a gente precisa saber fazer o dever de casa, né? a gente precisa saber fazer a coisa certa cada vez mais, pelo menos para que você chegue e diga, olha, eu tenho, chame uma assembleia isso é uma assembleia, olha, eu quero registrar aqui no, na ata, no corpo dessa ata, do qual o administrador está me impedindo de ter acesso às contas bancárias, está me impedindo de ter acesso aos contratos. Isso é uma atribuição tua que foi investida disso, entende? Então se apropria desse, desse poder diretivo que o síndico tem que ter e desse pulso firme, né? Eu sempre digo, a gente tem que estar tá levantando a régua do mercado condominial, levantando a régua, eu já estou dizendo que a gente já tem que começar a cortar a cabeça. Né? Porque tem gente que realmente não merece estar no mercado Porque está lesando aí milhares de condôminos
1: né? é, Você vê, falando aí de, de qualidade da administradora né? Aqui o Marcelo Palácio falou do, do Existem certificações né? A gente tem aqui, pois conhece em é. São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo ah, Se eu não me engano, no Rio de Janeiro é a Procondo Aqui em São Paulo é a Proad Uh, que são certificações sérias E que não deixa de ser uma referência ali Para você uh, ter ali um pouco mais de segurança no, Na administradora que peso. você está contratando É importante ter esses tipos de, de referências Outro ponto Não olhar a questão do, do preço Também só fechar por, por questão de preço E uh, eu quero passar a pergunta para vocês Marcio, você pode ajudar a responder é, como checar uh, a solidez de uma administradora, né? se ela tem lastro, uh, enfim, as referências dela, além do, dessas certificações? Você que tem uma experiência longa aí já no mercado, né?
0: É, pois é. Eu acho assim, a primeira coisa, eu também estou vendo aqui muitas perguntas do, da questão da conta público, né? Hoje em dia é muito pouco usado, mas dentro dessa questão do mais barato, antigamente as administradoras ofereciam duas taxas, uma para a conta PUL e outra para conta própria. E a da conta PUL era sempre mais barata. Por quê? Se o trabalho é de administrar o condomínio né? e... é o mesmo.
1: E ganhos de custos bancários e
0: custos financeiros. Então, né? mas... Não... Não, não, não chega a ser relevante E, e outra coisa Tem uma, uma grande administradora aqui de São Paulo Uma das maiores Ela só pega o teu prédio Se for conta tá ah, E nunca foi processada Nunca foi nada Mas assim, eu sei de histórias de prédio Que eu advoguei Que eram assim, coisas do arco da velha E que a hora que você chega lá para tirar o prédio E fala, estou mudando de administrador Ele fala, oh, eu devolvo teu saldo em quatro meses Se quiser não vou falar o nome dela aqui, mas assim, quem é do mercado sabe, é uma das grandes, né? Então, você fala assim, ah e hoje em dia, veja bem, hoje em dia a gente, esse é o lado negativo da internet, né? Então, assim, teve aquele médico lá, que eu nem lembro se era médico ou não, lá no Rio de Janeiro, que era o tal do Dr. Bumbum, que matou um monte de gente, mutilou um monte de gente, nem sei se médico era, e teve gente que foi entrevistada e falou, ah, eu fui nele porque ele tinha 300 mil seguidores no, no Instagram, né? E Ninguém checou nem na, é. no CRM para ver se ele era especialista. Então, eu acho que, assim, essas certificações são importantes e, principalmente, o que a doutora Tárcia falou, as é, certidões. Eu acho que, assim, eu pedi as certidões e, e, e lembro que, assim, é uma coisa que pouca gente faz, e fazer esse pedido periodicamente, porque, como eu hum. sempre é, digo... Ao, ao... O golpe é dado quando a guarda baixou. Ele não dá o golpe naquele prédio que ele está administrando há seis meses. Era um cara que ele administra há oito anos. Uhum. Isso é, é um comportamento recorrente. Mas eu acho que, assim, e principalmente conversar com outros prédios, entendeu? ligar para os síndicos, né? falar ah, quais são os prédios que você administra. Ah, tal, tal e tal. E saber também de outros, né? isso uhum. é muito importante eu acho que assim o principal são acertidões e esse boca a boca com os outros síndicos. é
1: não perfeito uh, eu concordo eu acho só que assim conta pool ela existe ainda no mercado e isso varia muito de região para região tem região que tem mais tem região que tem menos administradoras praticando e a conta é pool, não, não é uma uh, não quer dizer ali necessariamente que aquela administradora é ruim ou que vai acontecer e tem algum risco. Mas é importante, se for conta PUL, que você entenda e você tenha confiança nessa administradora e que você redobre a atenção em cima do, do que está sendo feito com todas essas dicas que a gente está passando aqui. De novo, vou bater na tecla da auditoria preventiva também, que, que é super importante.
3: Deixa eu só fazer uma observação. É... Claro. Quando eu entrei como síndica aqui, eu falei sobre isso. Eu falei para eles, acho que a cada quatro anos, né, que geralmente são dois mandatos, a gente deveria fazer uma auditoria. E todo mundo acha, não, não precisa. É, comigo mesma aqui, eu agradeço, super agradeço a confiança de todos. Mas assim, eu, eu sempre bato nessa tecla. Não dá para trabalhar baseado na confiança. Não dá. Tá? Sempre falo isso, principalmente, sou super honesta com os meus clientes, sempre falo isso. Aqui não se trabalha na base da confiança, aqui se trabalha em fatos, né? Então, hum. essa essa observação é. que eu gostaria de deixar.
1: O ponto importante, essa auditoria preventiva que eu falo, é aquela auditoria mensal, inclusive, tá? Ou seja, ela existe recorrentemente ali dentro, ela tá dentro, inserida dentro da da gestão do condomínio por uma empresa independente que, logicamente, não deve ser indicada inclusive pela administradora, tá? De novo, a ocasião faz o ladrão. Mas agora, isso não quer dizer que você como síndico, seja profissional ou morador, ou você como um conselho, que está na mão da auditoria, então, você não precisa fazer mais nada, é só assinar ali as faixas.
0: Uhum. Tá... É, então, mas mais... aí o é que eu volto. A auditoria... É eu sou cético com algumas auditorias que eu já vi que assim ah o cara tem lá uma caneta bic que ele pagou 50 reais ah tem a nota <risos> da caneta e tem a caneta tem mas ela não entra no mérito do pô 50 reais uma caneta bic entendeu então algumas auditorias não entram nesse mérito também é. É. isso é um motivo é um um motivo aí para uma nova discussão né Faz e sentido. eu acho também que assim Veja, eu acho que uma evolução muito importante foi a figura do síndico profissional, que mostra duas coisas. Primeiro, o síndico profissional tornou essa administração mais profissional, como disse a Ana e como falou a doutora antes. Pô, aqui não tem confiança, aqui é fatos, argumentos e documentos. Né? Mas, por outro lado, por que surgiu a figura do síndico profissional? Porque 90% dos moradores não estão nem aí. Vamos falar a verdade. 90% dos não vão em assembleia. Você sabe, assembleia tem muita gente quando é sorteio de garagem, aí né? desce o prédio todo. Mas quando é, às vezes, é para provar uma reforma gigante, um orçamento, não vai ninguém. Então, você veja, por isso que surgiu a figura do síndico profissional, inclusive. Porque ninguém quer ser síndico. Ah, não, não vou ter trabalho, não vou ter trabalho. O lado bom disso é que os síndicos profissionais. Né? detectam, né, como o próprio nome diz, mas que também não estão imunes a esses golpes aí que a gente vê de vez em quando. Aqui, olha, o Edu Zangari ele traz um
1: ponto interessante voltando aí a essa questão de conta pull, conta vinculada, né? É, ele traz aqui um, um fala aí de um levantamento que 90% das condutoras que deram prejuízo ou mesmo roubaram os condomínios foi é, em conta vinculada, né? Então, enfim, a uh, tem várias questões aqui que a gente está trazendo e que é importante todo mundo ficar muito atento. Outro ponto, síndico profissional também é um ponto de atenção. Né? A uhum. gente vê né, de casos de profissionais também que ou têm má fé ou são ah, ah, maus administradores. Tá? E isso, muitas vezes, pode gerar prejuízos para pro, os condomínios. Tá? porque muitas vezes o corpo direito ali entende que ah, já estou pagando o síndico profissional para fazer o trabalho, já temos uma administradora, põe no piloto automático e deixa os dois ali livres para seguir o jogo. E aí também é um ponto de atenção que todo mundo tem que ficar bem, bem tá? Vamos A está chegando no fim aqui, é. eu acho que o ponto importante, doutor Marcos, é o seguinte, a, a fraude está ali comprovada, tá? Vamos... vamos... Pegar aqui essa situação. Uh, o que fazer, então, aí, falando em termos técnicos, né, de você, como, como advogado, a doutora Márcia aí também pode ajudar a gente nesse sentido, né? Então, qual seria a sequência? O que fazer, então, agora que você, por exemplo, identificou que realmente está comprovado ali a fraude, alguma coisa tem que ser feita?
0: O que nós temos feito nesses, feito nesses casos que já tem a, a fraude comprovada? Hum. É, já reunindo o maior número de provas até para subsidiar a autoridade policial e é, já entrando com a notícia crime. Dizendo, ó, tá aqui o crime cometido por causa disso, 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 daquilo, a prova é essa, a prova é, a prova é essa. A autoridade policial pode acatar ou não, ou pedir mais diligências, mais documentos, né? porque, na verdade, ele é o que preside lá o inquérito, mas a diferença da notícia crime para o BO é que você já chega com mais subsídios para a autoridade policial para que possa terminar antes o inquérito e o Ministério Público denunciar. Essa é a medida na área criminal. Na área civil você pode entrar com uma ação para que seja restituído disso tudo que você foi é, lesado, digamos assim, né, os prejuízos financeiros. É, no caso da ação civil existem dois pontos. O primeiro é uma ação que fácil sucesso para o condomínio nesses casos de fraude comprovada nesse caso que você está documentado. Em se si, falando de judiciário, quando a gente fala fácil não significa rápido, né? Hum. E por outro lado a gente tem é, um problema que é assim na, na área civil, né? Dependendo do time que isso acontece, você ganha, mas não leva, falando na linguagem do leigo. Porque você consegue o êxito, consegue tudo, mas não tem mais de onde cobrar. Né? Ele já, assim, já se desfez do patrimônio, né? falando na linguagem do leigo, aí já laranjou muita coisa. Então, por isso que essas ações, quanto mais rápidas elas ocorrerem, Maior é a probabilidade de, de êxito, de êxito assim efetivo, que é o, o, o receber alguma coisa, né? Porque depois passa muito tempo, como eu falei, você tem o êxito na ação de conhecimento, mas na hora de executar não consegue êxito, porque não tem mais patrimônio para executar.
1: Entendeu? É, esse é um ponto é, super relevante mesmo, né? E sempre nessas situações você está ali assessorado por um por um advogado, né? Tá, você quer complementar um pouco?
2: É, Julio, complementando, assim, que essas... a gente fica tão chateado com esse tipo de notícia, né? chateia, porque somos bons profissionais, né? nos destacamos no mercado, temos um trabalho árduo, né? não só como síndica, mas também como advogada, sempre levando as boas práticas na gestão condominial, mundo afora, aí, palestrando o Brasil afora, e ainda me deparo. Né, com esse tipo de notícia que me causa assim, me noja, né? E sei que não vai ser a última, né, porque, infelizmente, muitos dos nossos profissionais ainda entendem a ferramenta de compliance como uma bobagem, como algo que não pega, como algo que é mais de um trabalho para o síndico, mas nunca esta ferramenta foi tão necessária nas gestões condominiais. Né? Por vezes eles ficam Ah, mas é caro implantar compliance Bom, mas é bem mais caro agora Tentar rever 300, 400 é. mil Que muito dificilmente vão conseguir rever né? Mas enfim uhum. É isso que eu digo assim, As pessoas precisam mudar o olhar né? Ter um olhar mais de gestor com Mais comprometimento As empresas, a gente precisa fazer um pente fino Nessas empresas que a gente está contratando Saber quem são, conhecer é, Fazer um trabalho investigativo Dar um pouco de trabalho, dá mas é uma segurança que vai te gerar para o futuro. Né? É uma diminuição de riscos que você está trazendo. Né? Agora, por exemplo, vocês vão ter bem mais trabalho do que se tivessem feito lá atrás já uma investigação da empresa. Enfim, é, tudo isso é, é, é magoa porque a gente fica assim... Eu fico chocada. De ainda perceber esse tipo de notícia, já estou no ramo há 15 anos advogando na área condominial. Não foi a primeira, já tive alguns casos, clientes que até hoje estão em trâmite, ações desde 2012, então já estou fazendo 11 anos de ação, e é muito difícil, é muito difícil mesmo. Mas né, agora é a solução, né? E para que para frente, né? Se implantar essas ferramentas preventivas, essas ferramentas de mitigação de riscos, de due diligence, tem tanta coisa boa no mercado, gente.
1: Tem muita coisa boa no mercado. Darcy, você está falando de compliance, né? A gente falou muito aqui de auditoria preventiva, mensal, mas o compliance, realmente, você sabendo aplicar ela, e não é um bicho de sete cabeças. Como com você. A gente tem, inclusive, uma matéria que a gente fez com o né? aqui no Síndico Net, Uh, tem um passo a passo tem um uhum. se eu não me engano, download de um, um e-book que você baixa é. explicando exatamente ali como é o condomínio e explicando o que é e os benefícios também então no site é só digitar compliance na busca ali vocês vão cair nessa matéria
0: Síndico net informação de quem entende de condomínio
1: bom nosso tempo uh, já uh, se esgotou aqui, eu queria fechar com, com você, Ana, e depois as considerações finais da tarde e do mar. tá? Ana, você que tá aí com, né, com o olho do furacão, tá? Uh, eu queria te dar os parabéns também pela sua atitude, pela sua coragem de tomar Obrigado. a frente para levar adiante os outros síndicos, isso uh, realmente é, é importante e, e parabéns pela sua atitude. Uh, agora eu quero. Você conte aí para gente, pra gente fechar, o que, que você tira de aprendizado tudo que você está vivendo agora?
3: É, na verdade, eu nunca gostei de confiar totalmente nas pessoas, né? É, sempre confiei desconfiando. E agora, mais do que nunca. Então, assim, a minha postura, às vezes, até as pessoas acham que eu sou um pouco grosseira. Não é grosseirinha é exatamente preocupação, né? Porque infelizmente nem todo mundo está é, aqui para fazer um bom trabalho, sabe, para exercer as suas funções. infelizmente a gente hoje tem que lidar com todo tipo de pessoas, com todo tipo de golpe, né? Então assim a gente tem que realmente ter sempre um olhar mais profissional, sabe? Eu sempre, eu sempre vi isso na minha vida é, como uma coisa mais importante. Nunca agir com o coração, né? sempre com a razão.
1: Acho que até o um... Tárcia vai concordar comigo. As mulheres, no final das contas, também têm um desafio extra, um esforço extra, né, Tárcia? para se buscar esse respeito dentro do domínio. Então, realmente, é mais um desafio aí que você, você falou, uma verdade. Né? O... Tá bom, ah, As últimas considerações Para a gente fechar aqui Bom, as minhas
2: considerações, primeiramente O meu agradecimento né, por estar participando Dessa live, conhecer a Ana Conhecer o doutor Márcio E sempre uma satisfação estar contigo, né Júlio A gente tem um respeito, uma admiração muito grande Pelo canal Cêndico Net É um canal, portal muito sério é, eu sempre assim como nas minhas relações comerciais nas minhas relações pessoais eu procuro estar perto de pessoas sérias que tem os mesmos valores que eu né? e aí te agradeço demais essa esse convite desejo à Ana né, e ao doutor Carlos êxito nos trabalhos de vocês né que vocês possam rever reverter essa situação tão triste que tá ocorrendo aí nos condomínios e como recado que eu passo tenham olhares mais atentos na administração do condomínio, participem da comunidade condominial, participem das assembleias, né? se certifiquem de que aquele profissional é o profissional adequado para o seu condomínio, aquela empresa é a empresa adequada. Isso é um trabalho de zelo, que é do dinheiro de vocês mesmo. Né? E, mais, mais uma vez, muito obrigada,
1: Júlio. Legal, muito bom. Obrigado você, Tárcia. Mais uma vez, juntos aí, é, e você trazendo muito, conhecimento uh, técnico, enfim, empatia também. Obrigado.
0: Doutor Márcio,
1: com as considerações.
0: Bom, Júlio, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar você pelo trabalho, já sigo o portal aí há algum tempo. E assim, né? Como em todos os mercados tem muita gente, tem os bons e os ruins, e você se destaca entre o primeiro grupo aí. Parabéns aí pelo trabalho e muito obrigado pelo convite aí. E sigo à disposição. Uma consideração final, assim, ligada à minha área, eu queria dizer só duas coisas dentro de tudo que eu já falei. Né? Para vocês aí que estão vendo a live, são síndicos, o que eu sempre falo, não só em assuntos financeiros, mas assim. Tem algum assunto mais polêmico? Leva para a Assembleia. A Assembleia é soberana, não é o síndico. O síndico não manda nada. Quem manda é a Assembleia. Sim, manda para a Assembleia. Então, assim, a doutora até deu um exemplo lá de umas obras que o condomínio precisava e tal. Então, tá bom, vocês acham que eu não estou fazendo um bom trabalho? Decidam vocês. Se o prédio cair na cabeça de alguém, respondam vocês e não eu, não é? E para você que está nos assistindo e não é síndico, é só condômino, o que eu peço muito, como eu falo em todos os meus prédios, é compareçam às assembleias. Também não adianta o síndico marcar e você não ir. Vá lá e decida. Né? Decida lá, o, o participe da vida condominial. Isso diminui muito eventuais problemas que o condomínio e que os condôminos possam ter. E meu muito obrigado aí mais uma vez. Boa. Muito, muito... obrigado.
1: Obrigado mais uma vez, Márcio. Boa sorte para vocês, Ana e Márcio, aí né, nessa bacana.
3: Obrigada. pela oportunidade.
1: ...perto aí o andamento das coisas e espero que, que vocês resolvam essa situação bem, bem desagradável e de exemplo aí também para todo mundo que acompanha o Síndico Net. Tá, obrigado mais uma vez. Bem, Estamos aí para
2: passar conhecimento, né, Júlio?
1: Exatamente, é compartilhar. Acho que todo é. mundo está ganhando aí é. e com é. gente aí, como, como vocês aí também. Tá bom? Obrigado. É, é. Então, tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Boa noite a todos. <risos> Até mais.
0: Você ouviu o podcast Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores de condomínios do Brasil.